0: Olá, bem-vindos ao Money Money Money. Eu sou João Vieira Pereira. No dia em que gravamos este episódio, os mercados aguardam com expectativa a decisão da Reserva Federal Norte-Americana em subir mais uma vez os juros. A taxa de referência deve subir pela terceira vez desde março, depois de um aumento inicial de 25 pontos base seguido de outro de 50. Agora espera-se uma nova subida que pode ir até aos 75 pontos base, algo que não acontece desde 1994. Nesta segunda-feira, dia 13 de junho, as quedas nas bolsas norte-americanas foram significativas. O Nasdaq, o índice das empresas tecnológicas, já estava naquilo que se chama o bear market, perdendo mais de 20% face ao pico mais recente. Agora, desta vez, foi o índice Standard Poor's 500 a entrar neste quadro de bear market. Ou seja, o mercado urso, a tradução em português, não fica tão bem, por isso vamos utilizar e vamos continuar a utilizar daqui para a frente a questão de bear market e que atingiu uma perda acumulada desde o pico de janeiro superior aos tais 20%. E estas preocupações alastram-se à Europa com o Banco Central Europeu a reunir de emergência este dia, esta quarta-feira em que gravamos, uma semana após ter anunciado o um endurecimento da política monetária para combater a inflação. Os dirigentes do BCE já deram a entender que estão prontos para intervir urgentemente se houver um risco de fragmentação no mercado da dívida ou se mesmo se os juros subirem muito mais do que eles podem admitir nesta altura. E no meio disto tudo, o BCE cortou as projeções de crescimento económico da zona euro para 2,8% este ano e 2,1% em 2023 e subiu as de inflação para quase 7% este ano. Para nos ajudar a perceber o que se passa nos mercados acionistas, no mercado de dívida e no mercado cambial, é meu convidado hoje aqui no programa Money Money Money, Felipe Garcia, economista e presidente da IMF, uma empresa especializada na informação sobre mercados financeiros. Olá Filipe, bem-vindo ao Money Money Money. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Hoje não temos o João Silvestre que habitualmente faz connosco este programa, estamos só nós dois e vamos ter aqui uma conversa para tentar perceber exatamente o que é que se passa nos mercados. Nimani, mani tem o patrocínio do BPI. O BPI está comprometido com as pessoas, a sociedade e o ambiente na transição para um mundo mais sustentável. Porque só o mundo pode mudar o mundo. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Estamos a assistir a uma correção face a valores muito altos. Ou existe de facto uma antecipação por parte dos mercados de uma crise mais profunda um, a nível económico?
1: Ora bem, em rigor uma coisa não invalida a outra. Uh, efetivamente os mercados ao longo das últimas décadas têm sido muito eficientes uh, na previsão dos ciclos económicos. Uh, aliás uh, há a ideia de que nove das últimas 12 recessões foram previstas pelos mercados bolsistas. E não é à toa que se interpretam as bolsas como um dos melhores indicadores avançados para o ciclo económico. E portanto sim, ou seja, neste momento nós estamos perante um cenário em que as bolsas estão a sinalizar um abrandamento bastante pronunciado da economia global, a começar pelos Estados Unidos, mas não são o único indicador, há outros indicadores avançados que nos estão a dar mais ou menos as mesmas mesmas indicações, e a própria configuração da curva de rendimentos, quer nos Estados Unidos, quer na zona euro, também nos diz isso. Nós temos neste momento maturidades mais longas, com taxas de juros iguais ou mais baixas do que as de curto prazo, o que normalmente indicia uma recessão. Nós estamos perante uma situação que não é muito vulgar, porque nós saímos, digamos, do ciclo económico relacionado com a pandemia, em que tivemos, não foi um abrandamento, foi uma travagem a fundo em 2020, depois uma aceleração também muito pronunciada em 2021, e portanto há aqui alguma volatilidade nos indicadores que nos aconselham sempre alguma prudência, mas respondendo de uma forma muito direta, sim, aquilo que os mercados estão a pronunciar, é efetivamente um um abrandamento económico bastante pronunciado, se vai resultar em recessão não sabemos, mas é isso que está está em causa. E quanto ao tema da correção aos preços, também é mais ou menos dado como adquirido que as políticas monetárias ultra-expansionistas que foram utilizadas sobretudo a partir da crise de 2008 E depois, para responder também à pandemia, criaram um excesso de liquidez que foi vertendo para os mercados financeiros e, sobretudo, mais do que colocar preços demasiadamente altos nos bons ativos, eu creio que o grande efeito foi, provavelmente, criar um conjunto de bolhas especulativas e de, de... colocar preços demasiadamente altos em ativos que talvez não o merecessem, para simplificar. Mas esta
0: esta pode ser a tempestade perfeita, ou seja, podemos estar a assistir exatamente a uma questão de, saímos de um ciclo de de, de crise crise profunda por causa da da questão da da pandemia, entramos num período que agora pode ser bastante curto, mas de crescimento forte, a, a isto associado Há um crescimento a, a, dos preços, muito motivado, não só pelo, obviamente pela guerra na Ucrânia, que é uma parte, mas também pela ruptura nas, nas cadeias de abastecimento. Ou seja, temos aqui um crescimento grande dos preços, a, que depois também é alimentado por esse excesso de liquidez, que nos últimos, foi mais de 10 anos, a injetar liquidez no, no, no mercado. Ou seja, os bancos centrais ligaram as máquinas literalmente e produziram, produziram dinheiro. Podemos estar aqui perante uma tempestade perfeita porque, quer dizer, no limite, estamos a entrar num período inflacionista e, como se sabe, os períodos inflacionistas, a única maneira ou a maneira normal de se combater a questão inflacionista é através de uma recessão.
1: Pois, e esse é um ponto relevante, porque aparentemente a intenção dos bancos centrais de provocar essa desaceleração. Todos nós andamos a falar de abrandamento e aquilo que estamos a ver são os bancos centrais precisamente a fazer o o contrário daquilo que costumam fazer quando há riscos de abrandamento, porque quando há riscos de abrandamento normalmente os bancos centrais tentam incentivar a economia. E aquilo que está a acontecer é exatamente o contrário. E parece mais ou menos evidente que há uma intenção dos bancos centrais em provocar esse abrandamento através da reversão ou da normalização da política monetária, que é como quem diz voltarmos a ter taxas de juros a níveis mais normais, não haver compra de ativos e por aí fora. É evidente que isso é um jogo um bocadinho perigoso porque nós já tivemos bons exemplos de controlo da inflação através da política monetária, nomeadamente na década de 80, mas também tivemos maus exemplos em que subir as taxas juros de forma agressiva, como aconteceu na década de 70 após o choque petrolífero, resultou precisamente numa enorme recessão a nível nível global. E, portanto, é é um jogo um bocadinho perigoso este que os bancos centrais estão aqui a fazer, de tentar, digamos, provocar uma desaceleração pela via da procura. É importante dizer que esta inflação, e não não fugindo à questão da da, da tempestade perfeita, mas creio que é preciso contextualizar, esta inflação surge muito mais pelo lado da oferta do que pelo lado da procura, ou seja, os preços sobem devido a desajustes entre oferta e procura. E neste caso não, podemos, não estamos a falar, não digo em todos os setores, mas na maioria dos setores, não estamos a falar de um excesso de procura, estamos sim a falar de problemas na oferta. Ora, os problemas na oferta são muito mais difíceis de, de responder e, de, digamos, de, de haver aqui medidas que, que façam com que as coisas se normalizem rapidamente e, portanto, é muito discutível que os bancos centrais pretendam, pela via da procura, porque é isso que está a acontecer, promover normalização dos preços. Mas também os bancos centrais
0: não, não o sabem fazer de outra forma, não é?
1: Pois, eles não sabem fazer de outra forma, mas por exemplo, aquilo que terá eventualmente feito a diferença entre o mau exemplo da década de 70 e o bom exemplo da década de 80 terá sido uh, um outro pilar que não apenas o monetário, uh, mas sim mais a nível fiscal e até de organização institucional, que aconteceu nessa altura. Ou seja, nós tínhamos nos, da, nos anos 70 governos muito mais interventivos e que optavam por regulamentar muito mais as coisas e a economia, e na década de 80, e enfim, já muitos de nós estão lembrando da, da administração Reagan, tivemos precisamente o contrário, ou seja, tivemos um... um, um digamos, um movimento de facilitar, digamos, os ajustamentos empresariais, não era uma altura de aumento de impostos, pelo contrário, sobretudo sobre as empresas e também sobre as famílias, e portanto essa é até uma crítica que tem sido muito apontada nas últimas semanas, porque, não nos enganemos, esta está a ser a grande questão que está a ser discutida no mundo nas últimas semanas, isto não se está a falar tanto da da guerra quanto isso. O que se está a falar é mesmo se vamos ter um cenário de estagroflação ou não, como é que saímos disto, se podemos cair na tal tempestade perfeita ou não. Uh, e uh, cada vez mais tenho, tenho lido research em que fazem a comparação precisamente da receita dos anos 70 e dos anos 80, e que uh, interpretam que o sucesso da década de 80 não se deveu exclusivamente à política monetária, mas também à política fiscal. E, e, Aqui política que aí,
0: fiscal, política orçamental.
1: Política orçamental, mas neste caso mesmo ao nível dos impostos, ou seja, houve um conjunto de de incentivos, digamos, às empresas naquela altura, vamos lá ver, tudo aquilo que produz a fricção numa economia inflacionista, penso que isto é fácil de de entender.
0: Ou seja, tudo aquilo que não ajuda o mercado a funcionar cria um aumento de preços.
1: Exatamente, pronto, eu chamei-lhe fricção mas mas o João disse isso de uma maneira muito mais simples e e, e correta. E portanto retirar esses elementos que complicam a vida dos agentes económicos é sempre desinflacionista e portanto para além do tema monetário houve aqui também uma, ou houve na altura uma preocupação em tornar a economia mais oleada se quisermos e isso acabou por ter resultados muito positivos. Aquilo que estamos a ver nesta altura é que não é bem por aí que os governos estão a ir, ou seja, eles pretendem utilizar a política fiscal sim, mas mais do lado das despesas, da redistribuição e não tanto da promoção do crescimento. E é por isso que este é um momento perigoso.
0: Estamos a assistir inclusive a tentativas de mexer, quer dizer, de artificialmente mexer nos preços, por exemplo, como no caso da energia, não é? É isso que neste
1: momento na Europa estamos a assistir… E e pode pode fazer sentido em alguns casos, mas no longo prazo nós sabemos que qualquer mecanismo que dificulta a livre formação de preços são mecanismos que no longo prazo vão gerar ineficiências de capital e de relocação de recursos. Aliás, isto não é absolutamente unânime entre os economistas, porque a economia tem muitas, muitas, muitas maneiras de olhar, mas há eu diria felizmente cada vez mais economistas que compreendem que uh, o é no mecanismo da formação dos preços que está a base uh, da evolução, do progresso e da melhoria da, da, da qualidade de vida das sociedades, ou seja, se nós deixarmos que os mercados funcionem, eu não digo para se, que deva haver uma desregulamentação total, mas é preciso deixar que os mercados funcionem para que os capitais fluam de uma maneira eficiente dentro das economias e possam gerar progresso para todos. Esse é um tema, um tema relevante e neste momento é uma discussão que está, que está a ver até porque também não podemos dissociar aquilo que está a acontecer quer da ação da Fed, quer da ação da administração de Joe Biden, porque vamos ter eleições intercalares agora em novembro, são eleições que estão muito equilibradas, este tema da inflação está a ser muitíssimo discutido nos Estados Unidos, nós aqui na Europa estamos a falar dele, mas não estamos a senti-lo da mesma maneira que nos Estados Unidos, porque a Europa está talvez um semestre atrasada em termos de ciclo económico. Nos Estados Unidos, os níveis de poupança agregados hoje são muito inferiores. Um, já há muita gente que está completamente, enfim, pressionada pela subida dos juros. É importante dizer que, no caso das hipotecas norte-americanas, as taxas que se utilizam são as taxas de longo prazo e não o equivalente aqui às Euribor. E isso significa que essas taxas já começaram a subir uh, uh, há bastante tempo. Para termos uma ideia, as taxas a 10 anos nos Estados Unidos e estas são baixas face àquilo que se paga por uma hipoteca estão em máximos de 11 anos uh, uh, e portanto se juntarmos a isto um, uma, uma inflação alta na casa dos 8%, uh, se juntarmos a isto preços preço de gasolina como nunca foram vistos nos Estados Unidos ou enfim, nunca foram vistos em termos relativos e se juntarmos a isto uh, uh, digamos, uma perspectiva de alguma desaceleração económica e com, com, portanto, taxas de juros muito altas e com poupança a baixar cada vez mais, nós temos aqui um, um problema e, portanto, isto passou a ser um tema político e não deixa de ser curioso isso que é esta questão da inflação, passou a ser um tema central discutido diretamente pela Casa Branca. Não não se pense que hoje nos Estados Unidos se fala da Ucrânia como sendo o o assunto número um, nem nada que se pareça. Esse passou a
0: ser ser claramente a questão da inflação e a questão da da, da economia. Ó, Filipe, que sinais é que temos de estar atentos para perceber exatamente o que é que vai acontecer?
1: Ora bem, eu, eu, eu acho que as bolsas são sempre relevantes, ou seja, são um indicador bastante simples para nós podermos acompanhar no dia a dia e para irmos medindo um pouco o, o sentimentos. Nós já tínhamos um pouco a noção de que este ano ia ser difícil, uh, porque, como já foi referido, as pressões inflacionistas não, não surgiram com a guerra na Ucrânia, isto já vinha atrás. A desaceleração da China também tem sido evidente nos últimos, nos últimos meses um, e, e a China, quer se queira, quer não, não se queira, tem sido os principais motores de crescimento mundial. Um, e portanto já havia aqui uma ideia que 2022 poderia ser um ano mais ou menos complicado, sobretudo nos Estados Unidos, ou primeiro nos Estados Unidos, em termos económicos. Olhando para as bolsas o que é que nós temos? Uma queda do Standard por 500 de 21% este ano. e com espaço ainda para cair mais, aliás se se cair até 50%, ou seja, se perder metade dos ganhos da última subida ainda tem que cair mais 6%, 6% pelo menos, portanto ainda há aqui espaço para mais quedas, temos o Nasdaq a cair menos 30% e na Europa o Stock 600 a cair menos, portanto a cair 16%, porque é que está a cair muito menos? Bom, há que, há que colocar isto nas devidas moedas, não é? Portanto, o Nasdaq claro. e, o, e, o, e o S&P são em dólares, o, o stock 600 em euros, o, o dólar já ganhou 8,5% este ano, portanto, somando tudo, vai dar tudo mais ou menos a mesma coisa. Portanto, não, não, a, a, há uma percepção de que a Europa está a fazer muito melhor que os Estados Unidos, mas não é, não é exatamente assim. E eu, eu acho que aqui o que faz sentido é mesmo olhar para as bolsas, por um lado. tentar perceber qual é que é, digamos, a leitura que o o mercado está a fazer, há aqui dois motivos, três motivos na na minha opinião pelo qual as bolsas estão a cair bastante, o primeiro e creio que mais importante é mesmo a inversão da política monetária, porque não podemos deixar de reconhecer que uma parte importante das subidas esteve relacionada com o tal dinheiro abundante e fácil, e portanto a reversão dessa política acaba por trazer pressão, por um lado em termos de liquidez, mas também por outro lado em termos da avaliação das empresas. Quem avalia empresas sabe que os métodos mais utilizados, seja desconto de cash flows seja desconto de earnings, são feitos atualizando aquilo que sejam os casos de flores futuros, para o momento presente uma determinada taxa de juro e isso dá-nos o valor hoje. Se a taxa de juro, ou seja, se o fator de desconto for mais alto, isso significa na prática que o valor hoje é mais baixo e, portanto, os preços têm que a, a ajustar por aí. Portanto, esse é o um, é um motivo. Esse é o um motivo para as quedas. O outro motivo para as quedas, na minha opinião, é mesmo a incerteza relativamente ao futuro e ao futuro da economia quem é que vão ser os ganhadores e os perdedores no meio disto tudo, porque por exemplo, nós estamos a falar destas perdas colossais nas, nas bolsas, mas o, o setor da energia está a ter um, um ano ótimo, portanto… Uh, ou o setor é, da defesa, por exemplo. Exatamente, <risos> ou seja, há vencedores no meio disto tudo, uh, e essa incerteza sobre quem vão ser os vencedores e já agora os sobreviventes uh, uh, no meio desta, desta, deste contexto acaba por ser, por ser relevante. E depois há um terceiro que está relacionado com os outros dois, que é por um lado a incerteza é verdade, mas é a aversão ao risco, ou seja, é esta perspectiva de que se eu estou a perder, uh, uh, se as bolsas estão a cair, é melhor eu sair antes que percam mais. E é importante dizer, ainda não falamos muito de obrigações, mas é importante dizer que este está a ser um ano extraordinariamente desafiante para os investimentos, porque nós estamos habituados na teoria convencional de que quando as ações caem normalmente as obrigações valorizam e vice-versa. E este ano aquilo que nós estamos a ter é um ano é uma queda em que praticamente dois. tudo está a cair. Ou seja, hum. uh, uh, as obrigações, mesmo as de melhor qualidade, uh, as chamadas obrigações soberanas de uma Alemanha, Estados Unidos, enfim, ou das empresas ditas mais seguras, estão a cair dois dígitos em termos percentuais este ano. E portanto, quem tenha uma, uma, uma estratégia equilibrada em que tenha ações, ainda que sejam mais ou menos defensivas, e obrigações mesmo que sejam defensivas, está a ter quedas no seu portfólio acima de dois dígitos. E isto, como se deve imaginar, causa muita, muito, muita, muito desconforto, claro, não é? Não é? A, a toda a gente, uh, e eu diria que, tirando quem tenha investido em uh, commodities, quem tenha investido em ações do setor de energia e defesa, mas sobretudo energia, ou quem tenha uh, por exemplo... Uh, um, Alguns investimentos alternativos, ou seja, que não estão correlacionados com o mercado e que também têm valorizado alguma coisa, está certamente, não é, não é, não é em terreno negativo. É em terreno muito negativo. É que muito nem negativo. o ouro, <risos> nem o ouro em nem, dólares
0: nem o ouro tem estado salsa. a subir. Uh, Exatamente. Mas há, mas, e há um, há um outro fator que, que tem acompanhado os últimos tempos que é esta uh, valorização do dólar face ao euro, portanto, esta desvalorização do euro. Normalmente este é, quando os investidores começam a olhar com desconfiança para uma moeda, também acreditam menos na economia uh, a que essa moeda está ligada. Ou seja, há, um, há aqui algum uh, aparente desconforto face à, àquilo que está a passar na, na zona euro.
1: Pois, essa é uma pergunta sexy que já me tenha feito algumas vezes, e e a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte, é que o reverso dessa pergunta seria então que se o dólar está a subir é que há uma grande confiança relativamente à economia dos Estados Unidos, e não é bem assim, não é? Não é bem assim, mas mas sabemos que,
0: por exemplo, mas ainda agora falámos da questão da energia e dos preços altos da energia, sabemos que a maior parte do, do setor energético é transacionado em dólares, o que pode justificar um bocadinho a potência por essa moeda.
1: Pode, pode e justifica, mas mesmo essa parte, mesmo sendo por exemplo os Estados Unidos os maiores produtores do mundo de energia, ainda assim são deficitários e portanto o valor do seu déficit tem aumentado por essa via. Mas eu acho que isto é sempre um cúmulo e o mercado de taxas de câmbio, é importante referi-lo, são taxas, isto é, é é uma moeda face à outra, ao contrário das ações em que normalmente estamos habituados a ver valores absolutos. No mercado cambial estamos sempre a falar do valor relativo de uma moeda face, face a outra e por isso é que se pode dizer, por exemplo, que o euro tem caído bastante face ao dólar, mais de 8% este, este ano, mas tem valorizado face a outras moedas, tem valorizado face à libra, tem valorizado face ao ien, tem valorizado face à cor da Noruega, enfim, tem valorizado face a uma série de portanto nós temos que ver que isto não é um valor absoluto. Mas respondendo, respondendo à questão, eu creio que o dólar tem subido essencialmente por dois motivos. Um, porque está a pagar uma remuneração cada vez mais alta. Esse é um aspecto relevante. Ou seja, o diferencial das taxas de juros, quer face à zona euro, quer face a outros países, tem-se vindo uh, a acentuar. Mas o mais importante é mesmo a aversão ao risco. O dólar tem-se, é, é, digamos, o ativo refúgio por, por excelência, uh, mesmo que o dólar tenha imensos defeitos, imensas vulnerabilidades, mas no fim do dia continua a ser... Aquele que é o ativo mais mais, cobiçado, se quisermos. É evidente que quando se olha numa perspectiva de aversão ao risco, o euro continua a ser uma moeda interessante, como digo, tem valorizado face a uma série de moedas. Aliás, face ao franco suíço está inalterado este ano, o que pode parecer até um pouco estranho. Mas sim, há vulnerabilidades na Europa, esta reunião do BCE hoje para discutir precisamente o alargamento de spreads entre os os países da zona euro mostra que há uma preocupação grande com os riscos de desagregação da zona euro, isto não é dito desta maneira, mas no fundo quando estamos a falar de querer mitigar a fragmentação, que é um nome pomposo, para dizer que queremos evitar uma nova crise da dívida que coloque o euro em causa Portanto, sim, é evidente que nós temos na na zona euro um, um problema de design, que é o facto de não sermos só um país, de sermos muitos países, que acaba por ser, digamos, destacado em qualquer momento de crise porque nos dizem, bom, isto não é tão certo como o dólar que quer se queira quer não, enfim, responde à fé.
0: Vou aproveitar aproveitar essa deixa para entrar na questão da dívida europeia porque realmente nós temos assistido a um crescimento das taxas de juro, da dívida de vários países europeus. De vários todos? <risos> de todos. Mas Exato. claramente existe sempre aqui um foco naqueles países que estão mais expostos uh, e com maiores stocks de dívida. Uh, e aqui obviamente estamos a falar da questão da Grécia, da questão de, de, de Itália e de, de Portugal também. Uh, quais são as perspectivas para, para a evolução da dívida portuguesa?
1: Ora bem, uh, essa é uma questão interessante. Uh, eu, eu sou dos que acha que 2022, mesmo com esta subida das taxas de juros em mercado secundário e também em primário, porque Portugal, ainda ao mercado, vai pagar mais. Eu sou dos que acha que 2022 vai ser um ano excelente para a sustentabilidade das contas públicas em Portugal. Isto não se tem dito assim com muita frequência, mas como dizia, como dizia o Volta, era só fazer as contas. Porque nós estamos a falar mais ou menos do seguinte. O, o, stock, o custo do estoque de dívida de Portugal, nesta altura, anda em torno de 2%, ok? Em média ponderada é esse que custa a dívida pública portuguesa, uh, apesar de neste momento os 10 anos estarem a 3,10% ou 3% em torno disso, uh, e de estarem em 31 de 12 estavam a 0,46%, portanto isto já subiu 2,5% mais ou mais, mas voltando o custo médio ponderado da dívida anda em torno dos 2%, talvez agora um bocadinho acima, não há dados ao dia, mas pronto, mas andará em torno dos 2%, que são, digamos, nominais, vamos pôr assim a coisa desta maneira. Nós vamos ter um crescimento da economia este ano que se vai aproximar dos 6%, reais, não nominais, reais. Se lhes juntarmos uma taxa de inflação, que ainda hoje foi dito pelo Banco de Portugal que poderá chegar aos 6%, e que eu acho que é um wishful thinking, porque eu acho que vai ser mais alto, nós estamos a falar de um crescimento real que vai superar largamente os dois dígitos. É certo, é certo, que não se cobram impostos na justa medida do crescimento económico, mas se fossemos medianamente simpáticos e dissermos que conseguimos ter uma elasticidade de 0,5 entre aquilo que são, digamos, o crescimento nominal e uh, as receitas fiscais, quer dizer que nós vamos conseguir, isto de contas mal feitas, receitas fiscais reais, nominais, desculpem, muito maior que o custo da dívida. Ou seja, mesmo com com o peso da da dívida sobre o PIB ser superior a 120%, andamos 125, 127, nós vamos ter um custo dessa dívida de 2% e vamos ter a capacidade de recolher receitas fiscais em múltiplos desses 2%. E, portanto… Este ano, ah, e já agora uma coisa, desculpa, e já agora uma coisa, sem, sem ter o reflexo do lado da despesa, porque estamos com taxas de desemprego em mínimos, o que quer dizer que as prestações sociais dessa indução são as mais baixas em muito tempo, sem aumento dos custos com o pessoal, porque nós estamos a funcionar com os salários, vamos imaginar, de 2021. Não é? Porque 2021 para 2022 não, não tiveram mais tempo de juntar. Para
0: oh, Felipe, mas se, se me permite, é que nós aí temos de juntar um outro ponto que eu acho completamente muito relevante. É que é verdade que nós no início do ano tínhamos, tínhamos taxas de juros da dívida de longo prazo portuguesa, normalmente a dívida de 10 anos, que não chegavam a 1% e que agora estão nos 3%. Mas isto é apenas indicativo. Porque a verdade é que, mesmo que Portugal vá ao mercado agora e que faça uma emissão de dívida há 10 anos uh, com a, uh, 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 e que pague esses 3% para colocar essa dívida aos investidores é apenas uma fração de todo o montante que Portugal deve. Ou seja, na dívida, é, é isso na, mesmo. naquilo que é o custo
1: médio, a, a é, o isso mesmo. É, é, é isso muito mesmo, pequeno. é isso mesmo. A correr muito mal, nós acabaríamos este ano com um custo de dívida, sei lá, 2,3%, 2,4% e essas são as contas que eu estou a fazer para este ano é precisamente isso, ou seja, nós partimos para este ano com o custo de meio de dívida na casa dos dois portanto, Fernando Medina tem motivos para estar contente, para já 2022 será excelente 2023 é que vamos ver porquê? não que o o custo do estoque de dívida vá explodir não só, isso não é propriamente possível até porque, parênteses reto o IGCP, como tem sido o hábito dos últimas, eu vou arriscar, décadas tem feito um trabalho absolutamente notável da gestão da bíblia. Uh, há, muitas, há, há muitas comendas e prémios que se entregam em Portugal, pá, e eu acho que a enfim, tudo aquilo que se possa dizer relativamente à gestão do, do IGCP é, é pouco, porque, por exemplo, perante este cenário de aceleração dos juros, nós vimos um conjunto de emissões já a serem feitas desde o final de 2021, início de 2022, digamos um bocadinho à frente da agenda, para precisamente aproveitar eh, essas taxas de juros mais baixas, isto estou a falar só das últimas coisas, ao longo dos anos o IGCP tem feito, quer uma macrogestão, quer uma microgestão, o que é que é microgestão? É emitir agora ou na semana seguinte? É emitir agora ou daqui a um mês? tem feito, não é que adivinhe sempre, não é esse o ponto, mas tem sempre tomado, ou quase sempre tomado decisões muito boas, isso tem-nos... Poupado milhões e milhões de euros ao longo dos últimos anos, e, e eu estou perfeitamente à vontade de falar nisto, porque não tenho qualquer ligação GCP, não tenho <risos> sou completamente independente. Essa, essa matéria. mas a verdade é verdade que o está, trabalho tem sido feito, o trabalho um trabalho notável. Muito bom, pronto. E, e, e o que é que acontece? Portanto, até já me perdi aqui um bocado neste parênteses. Não, estamos a falar do que é que ia é acontecer sim, em 2023. Não, não, exatamente. E, e portanto, o que é que acontece? Nós, nós temos um estoque um de dívida que eh, poderá eventualmente subir de, 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 de preço, vamos chamar-lhe assim, durante este ano, mas que vai continuar a ser relativamente baixo. Não é? O que é que acontece para o ano? Para o ano o crescimento vai ser menor, vai ser menor quer aquilo que já é previsto, quer mesmo aquilo que pode vir a acontecer se a situação se degradar a nível, a nível, a nível internacional. E, então, e vamos ter do lado da despesa
0: pressões, uma parte mais complicada,
1: que vamos ter pressões para aumentar salários um pouco por tudo quanto é lá. É? é evidente que depois vamos receber pela via de IRS, pela via de Segurança Social, os proratas todos… Mas já vai, esta conta que eu estou a dizer que é tão favorável em 2022, em 2023 já vai ser mais complicada, sobretudo se acontecer o cenário desejável da inflação baixar. E aí já podemos ter uma coisa mais complicada, que é ter um crescimento mais baixo, uma inflação mais baixa, receitas, portanto, nominais, não diria mais baixas, mas a crescer menos do que cresceram em 2022, e salários e outros gastos relacionados com o com, com orçamento de Estado mais altos. Portanto, eu estou mais preocupado, não é só com Portugal, é com todos os outros países, estou muito mais preocupado com o ano 2023 e seguintes propriamente com este ano. Este ano há um, uma certa folga, digamos assim, e a única coisa que é necessário eh, fazer, porque o mercado já está a dar nota disto, e isto é importante dizer para quem quer ouvir isto e dizer assim bom, então se a folga, gaste-se. Certo, só que o mercado já está a dizer com o alargamento de spreads que isso não é para fazer, porque, eh, lá está, mais uma vez, uma coisa é termos uma boa situação orçamental este ano, que deve ser aproveitada na minha ótica para fazer baixar os níveis de dívida pública. Já agora, outro parênteses reto, as famílias estão muito preocupadas com a subida dos juros e eu sei que talvez uma grande maioria não possa fazer aquilo que eu vou dizer mas uma das melhores maneiras de lidar com o problema da subida dos juros é amortizar a dívida e, portanto, estar menos exposto em termos de montante. da mesmo, isto é verdade para as famílias, é verdade para o país. Ou seja, Exato. o país deve aproveitar para tentar dever menos para ser menos impactado com os juros no futuro e ter mais graus de liberdade. E, portanto, aquilo que já está a ser dito, por exemplo, ainda hoje, quando o BCE reúne e diz que poderá vir a... Uh, uh, um, a desenhar novas ferramentas para ajudar os países que tenham níveis de dívida mais altos e por aí fora, é uma promessa, mas nada foi entregue. A única coisa que foi dita é que eh, os reinvestimentos da dívida que está comprado pelo BCE e que for atingir a maturidade, em vez de serem investidos na mesma proporção das compras que foram feitas, ou seja, pelo capital key do BCE, ou seja, X% de bundos alemães, não sei quantos italianos, não sei quantos franceses e por aí fora, eles podem adaptar essas compras de maneira a investir mais nos países que estejam com spreads mais altos, o que até faz algum sentido do ponto de vista funcional, porque são países mais pequenos e, portanto, se eu pegar em todas as obrigações alemãs que vencem e usá-las, por exemplo, para comprar a dívida portuguesa ou espanhola, eu vou ter um efeito bastante claro, significativo, porque o montante é, é muito maior. Mas, mas, não foi entrega assim, nem nada será entrega assim de bandeja. Vai-se exigir sempre que os países tenham comprometimentos do ponto de vista de disciplina orçamental. Portanto, não vale a pena achar que essa cantiga mudou, ou seja, que, que estas coisas que vinham do tempo da Troika e coisas do género, para achar que esse, que, esse, que esse mecanismo se alterou. Não, para se estar no Clube do Euro, as regras são estas. Não, não é. vale a pena achar que é difícil. Felipe, estamos infelizmente
0: a chegar, o tempo passa muito depressa, estamos a chegar ao fim deste, deste episódio e ficamos com essa, com essa nota final sobre a reunião desta semana uh, do Banco Central Europeu. Obrigado, Filipe Garcia, por ter uh, aceitado o nosso convite e este foi mais um episódio do Money, 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 a edição esteve a cargo de João Martins. Uh, não se esqueça, envie-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economietexpresso.empresa.pt Até lá, tome muito bem conta da sua carteira. Mani money, money, Money tem o patrocínio do BPI. O BPI está comprometido com as pessoas, a sociedade e o ambiente na transição para um mundo mais sustentável. Porque só o mundo pode mudar o mundo. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.